0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin schwarze Kappe, wie immer. Und mir gegenüber Kevin Backspin schräge im Hintergrund, wie oft und selten. Also die, die es jetzt noch hören, sehen es nicht, aber Kevin hat immer so zwei Setups, in denen er arbeitet und er variiert mal ein kleines bisschen. Heute ist es wieder eine Schräge, die mich jedes Mal ein bisschen fertig macht, weil ich nicht ganz genau weiß, in welchem Winkel dieser Raum da weitergeht. Ja, kennst du nicht
1: diese Räume, wo man da so reingeht und dann sind so Stühle oben an der Decke und man stellt sich da unten rein und macht so lustige Fotos und es sieht so aus, als würde man upside down stehen und so. In so einem Raum befinde ich mich und nehme ja, das alles sehr auf. Gut, sehr
0: gut. Also du hängst mit anderen Worten in Wirklichkeit an der Decke, hast die Kamera nur verkehrt rum aufgestellt.
1: Richtig, ich habe so mit, mit doppelseitigem Klebeband habe ich so meinen Laptop, habe ich so oben auch mit an die Decke geklebt, deswegen liegen meine Haare auch immer so. Ja, und, ja, ähm,
0: ja, das ist, ich wollte jetzt nicht schon wieder mit den Haaren anfangen, deswegen habe ich einen anderen Einstieg. Schwerkraft, Gravitation, ja,
1: nichts anderes, das ist der Geheimtrick.
0: Ganz simpel, ganz simpel.
1: Mhm. Und, ähm, das, ja, so hänge ich halt ab im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast ein langes Wochenende gehabt, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so ein bisschen auch die Recherche durchgeguckt habe und so, wir haben schon, es war relativ ruhig, oder? Was würdest ja. du sagen?
1: Es war also ja, es war recht ruhig. So die paar Sachen, die passiert sind, die waren dann auch, die hatten es auch ein bisschen in sich. Ähm, also, aber
0: man muss, ich, ich rede ein bisschen davon, was in Deutschland passiert ist. Ne? Ja, das ganz, von, ganz meine ich
1: aber auch. Ehrlich gesagt muss ich auch. Also wir müssen hier vorsichtig sein. Aber ähm, kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir werden ein bisschen über äh, Bushido sprechen. Wir werden über Shirin David sprechen. Und das waren ja schon Themen, die die ähm, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Das kann man schon so sagen, denke ich.
0: Ja, und, und wenn man dann aber im Vergleich dazu sieht, was tatsächlich dann in gerade in den USA passiert, wird es vieles davon, vor allen Dingen in meinen Augen, so nichtig und irgendwie ähm, die Verhältnismäßigkeiten rücken da sich ganz krass zurecht, aber darauf kommen wir sicherlich auch noch später zu sprechen. Ähm, wir haben ja, um das vielleicht immer der Chronologie halber so ein bisschen wieder einzuführen, äh, ja schon mit Thesen ähm, auch in der letzten Woche wieder gearbeitet, auf die es auch ein kleines bisschen Feedback gab. Ich kann bei meiner gleich mal einsteigen. Ich hatte ja als These, Capital Bra ähm, ist mehr Hip-Hop als mhm. alles andere in Modus Mio. Da haben mich einige zu Recht dann auch quasi direkt <lacht> weggegrätscht äh, mit der Information, dass Modus Mio für sie ja eh nicht viel Hip -Hop mit Hip-Hop zu tun hat. Ja, äh, den, Punkt, ja, den Punkt gebe ich hundertprozentig. Bleib aber trotzdem dabei, dass Capital äh, Bra aufgrund seiner Legacy und der Art und Weise, wie er sich ähm, seinen Weg dahin arbeitet hat, wo er jetzt steht, trotzdem äh, verdammt viel Hip-Hop ist, allein schon aufgrund der dus die er gepaid hat und wo er angefangen hat wie er sich da durchgekämpft hat. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen, also ich habe nicht so viel Zuspruch gekriegt. Das war auch ganz lustig. als Ich ich mache ja immer dann Samstags, mache ich ja immer diese Umfrage kurz um, um, mhm. um und diesmal war es wirklich zwei Drittel nö und ein Drittel nur ja. <lacht> nö, dabei. du hast Quatsch geredet zu so mir. Ich habe Quatsch geredet. Vielleicht ist Modus Mio das falsche Wort dabei. Aber dass er Hip-Hop ist, ich ja, glaube, das… Ja, aber es ist so
1: schön plakativ. Ja, Und dann,
0: aber das ist ja auch der Sinn von den Thesen, ne?
1: Das ist ja ganz genau, wenn wir Thesen machen, wenn wir diese vorformulieren, ähm, ob die provozieren werden, ob es Feedback hageln wird oder ob sie einfach nur abgenickt werden. Und das ist ja auch der Sinn der Thesen. Also wir überspitzen die ja bewusst… Damit man sie auf Richtigkeit überprüfen kann, Thesen sind ja nicht so, man sagt ja nicht so, hier, zack, so ist es, sondern man gibt eine spitze Formulierung raus, um sie gemeinsam zu diskutieren und zu überprüfen und äh, um in den Austausch zu gehen und ich habe manchmal das Gefühl, so Leute ahnen das nicht, aber das ist vollkommen okay, weil ähm, bislang hat das immer Spaß gemacht, der Austausch und äh, ist auch ja. irgendwie ein ganz guter Reality-Check immer.
0: Ja, weißt du, ähm, wenn Leute er allen ernstes immer der Meinung sind, das, was ich, was ich in einer These formuliere, dann auch 100% meine Meinung ist, ähm, dann braucht man auch nicht immer viel darüber zu diskutieren. Es geht darum, hier einen Anstoß zu geben, es geht darum, mit euch darüber zu diskutieren und quasi etwas in den Raum zu werfen, an dem man sich dann abarbeiten kann. Genau wie du ja gesagt hast, dass TikTok Deutschrap nachhaltig beeinflussen wird. Ja. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich, ich auch
1: gelesen, wer TikTok, also solche Sachen wie wer TikTok nutzt, hat sowieso schon die Kontrolle verloren und Hip-Hop <lacht> und TikTok gehen nicht zusammen und alles äh. Mögliche, aber ich glaube, dann hat man sich auch nicht wirklich mit dem Ansatz auseinandergesetzt, wie das gemeint war, weil es ging ja ganz klar um, um Musikindustrie eigentlich im Grunde.
0: Ja, und ehrlicherweise ist das genau der Punkt an der ganzen Sache, denn äh, Hip-Hop hat schon immer das, was es da draußen gegeben hat, benutzt, um selber für sich das Optimum aus einer Situation herauszuholen. Äh, sonst wäre es also wahrscheinlich zu diesem aktiven Nutzen von Streaming-Diensten durch Rapper nicht gekommen, ebenso zu dem Boxensystem, was alles Industrieteile sind, mhm. aber ähm, Hip-Hop sie quasi in sich hineingezogen hat und ehrlicherweise ist das genau das Gleiche, was auch mit TikTok passieren wird. Aber auch da finde ich so dieses Feedback, dass es schon ein paar Künstler gibt, äh, äh, was ich ja damals auch schon gesagt habe, die wahrscheinlich gar nicht sehr viel damit zu tun haben wollen und werden dafür sorgen, dass es, eine, dass es da eine klare Grenze, also eine Abgrenzung gibt, wer kümmert sich darum, wer ist dabei und wer fühlt sich einfach zu alt dafür.
1: Da bin Oder? ich mir auch recht sicher, dass ja, das so sein wird.
0: Also ehrlicherweise, es wäre auch ganz sinnvoll, wenn manche Leute vielleicht nicht ähm, sich mit TikTok so viel beschäftigen und bei manchen kann es richtig lustig werden. Zumal ich ja selber immer noch, für, selbst für mich und ich versuche ja schon noch aktiv mit dem Medium umzugehen, selber für mich noch nicht mal ganz genau weiß, wie ich es überhaupt handeln sollte. Ähm, ich habe also, da, kleiner, kleiner Insight. mit Nico. Ja, genau. Kleiner Insight. Natürlich wird auch Maxwin sich, muss backman sich auch mit dem Thema TikTok beschäftigen und wir suchen nach. Ideen und, und Wegen, wie wir das aktiv und vor allen Dingen auch sinnvoll für uns nutzen können und ich habe auch so eine kleine Liste an, an Videos, die ich machen soll und damit äh, gehe ich jetzt schon seit zwei Wochen schwanger, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich hier umsetzen soll. Ähm, Kevin hat sich einfach komplett davor gedrückt. <lacht> aber kannst du kannst sogar nicht, du musst auch noch ran, ne?
1: Mein Name ist Hase.
0: Ja, genau. Also auch du wirst, wirst da nicht drumherum kommen. Ähm, aber das ist ehrlicherweise, gehört auch ein kleines bisschen dazu, vielleicht um halt was zu machen oder in dem Prozess mal etwas auszuprobieren, was dann vielleicht auch nicht funktioniert, um dann aber festzustellen, so nicht und wir gehen einen anderen Weg. Und ich glaube, so wird es auch TikTok am Ende passieren.
1: Ja, aber ey. Ach, mal gucken. Ich merke ja. auf jeden Fall, man, man denkt so häufig, wie kann das passieren, dass man so abgehangen wird von der Social-Media-Plattform, wenn man so über diese Generation Facebook spricht und so weiter. Ne? Also wir das, hatten das Thema ja auch letzte Woche, als Frank Stratmann von Groove Attack gesagt hat, so ey, Mero ist an der Generation Facebook einfach vorbeigegangen und keiner konnte sich das erklären. Dabei hat sich auf Instagram so viel Druck angestaut, was die Generation Facebook, wie er sie genannt hat, äh, ja. einfach nicht mitbekommen hat. Und ähm, ich meine... Ich hatte vor, bis vor ein paar Wochen auch keine Ahnung, dass Loredana auf TikTok jetzt schon 600.000 Follower hat. So. Mhm. Also. Ist krass, ne? Ja.
0: Und vor allen Dingen, du dann musst ja, muss ja ernst vor Augen führen. Ich meine, ich führe diesen, diesen Kampf und das ist dann auch, ähm Finde ich ein sehr wichtiger Prozess in dem Job, den wir da machen, sich immer mit den Dingen beschäftigen, die immer rum passieren, und du hast ein gewisses Selbstverständnis, weil du noch ein bisschen jünger bist, dass du schon ein bisschen die Generation Facebook belächelst, weil das ja die alten Säcke sind und du zu den jungen frischen Neuen gehörst. Irgendwann, Kevin, gehörst du auch zu den alten Säcken und dann ist nämlich der Punkt, an dem Generation du Generation Instagram klar machen musst, dass du TikTok verstehst und es nicht weglächelst. Und deshalb ja. freue ich mich auf deine TikTok-Expertise in den nächsten Jahren. Ja, mal gucken, mal gucken was, was da so kommt. passiert. Ja, vielleicht sind vielleicht, vielleicht dann doch deine Triller-Videos oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es gibt noch ein anderes Feedback, das ich ganz interessant finde, das ich mit reinnehmen wollte. Ich muss mal ganz mhm. kurz, damit ich auch den Namen noch ähm, dabei habe. Da, Ma Markus. Schade, ich habe gedacht, da wäre wär spannender. Aber Markus hatte sich so ein bisschen <lacht> gewünscht, dass ähm, ähm, er das, den, vielleicht durch die Hausaufgaben irgendwo aufschreiben könnte. Vielleicht ah, einfach mit Timecodes oder so. Und ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen, äh, liebes Social-Media-Team. Ich möchte einfach, dass wir diese Dinge halt auch als ähm, Hausaufgaben mit in die Insta-Stories mitpacken können, weil das dann noch zu ein bisschen mehr gemeinsamer Hausaufgabenhilfe äh, führen kann, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ja, genau. Und ehrlicherweise Machen wir uns nichts vor, wenn ich mal keine Zeit habe für Hausaufgaben. Und dann brauche ich halt auch die Hilfe von meinen Kollegen, die dafür sorgen, dass ich ähm, dann trotzdem beim Lehrer glänzen kann. So äh, einer bist du, ne? Ja, genau. Irgendwie so. Ja, das, so hast du hast du mir das ja beigebracht vor, vor ein paar Tagen wieder. Aber bei mir ist das noch ein bisschen weiter her. Aber so hast du bist du ja auch durch die Schule gekommen offensichtlich.
1: <lacht> ja, ähm, aber, aber mehr schlecht als recht.
0: Ja, aber guck mal ähm, und pass auf. Was hat zwei Daumen ist, König der Überleitung? Ähm, <lacht> wenn man seine Hausaufgaben richtig macht, dann ist man auf jeden Fall jemand, der die These von Kevin voll unterstützen würde. Und deshalb kommen wir jetzt zu den Thesen. Oh. Ah. <lacht> wie, du, wie du selber immer am Ende meiner Überleitung, ah, da will er hin, die Thesen. Ich habe mich diese Woche ehrlicherweise ziemlich schwer getan mit meiner These, weil das ähm, Thema so schwer ist. Ähm, dem, dem, mit dem ich mich beschäftigt habe. Lass uns mal mit deiner einen anfangen, denn die fand ich ehrlich gesagt auch ganz interessant, weil sie so vielseitig schon diskutiert wurde, selbst innerhalb unserer Redaktion. Die ist
1: richtig Hip-Hop aber auch, ne?
0: Ja, die ist Yo-Hip-Hop. So, Also <lacht> an dieser Stelle schöne Gruße an Dan und Bass. Ne? Also euer Herz müsste jetzt hochspringen, wenn ihr das hier hört und diese These jetzt hört.
1: Samplequellen zu verraten, entzaubert die Arbeit der Producer. Drauf gekommen bin ich, Punkt. Zugegebenermaßen, nicht selber, denn äh, der gute Yannick, der sich äh, zum Beispiel seit Jahren um äh, den Soundcheck bei der Backspin kümmert, sprich äh, Reviews, die bei uns stattfinden, ähm, hat gestern geschrieben, dass es, dass es ihn komplett entzaubert hat, dass Dennemann in der letzten Promophase zu dem letzten Dennemann-Album, es gibt nicht so viele Dennemann-Alben, deswegen fällt es, glaube ich, recht leicht, das Interview auch wiederzufinden, hat, mhm. da hat er erzählt, dass das dieses Dilemma Oh, sprich, also die, wirklich dieser Song von Nelly und Kelly, Dilemma, und da ist ja dieses
2: Oh <lacht> im Song mm
1: -hmm. drin, dieses Sample. Das ist gar kein Sample, sondern ein Stock-Sound von Roland. Ähm, und Dennemann hat zum Beispiel auch selber verwendet auf Alle Jubilare wieder, im Song, den er gemeinsam mit Casper veröffentlicht hat. Und dadurch, dass Dennemann das gedroppt hat, trauen sich auf einmal plötzlich ganz, ganz viele Künstler an diesen Sound heran, weil sonst war es immer so, oh, das ist ein Sample, das ist bestimmt nicht geklärt, das kriegen wir niemals geklärt, das wird sauteuer, wenn wir es benutzen. Jetzt weiß aber jeder, ey, es gibt diesen Sound einfach for free. Und falls so markant ist, sticht er es immer so heraus und äh, deswegen wird er auch ganz häufig so für, ja, für Songs einfach so als, als Markenzeichen fast schon verwendet und so ins Zentrum eines Songs gestellt. Und Deswegen haben es auch schon super viele deutsche Rapper jetzt benutzt. Also in der Vergangenheit Bones zum Beispiel auf Roadrunner, glaube ich. Äh, jetzt, am auf, kam, ne? ja. -hmm. jetzt am Wochenende kam jetzt am Wochenende Jael mit äh, Marian, kam Sound, äh, Sound, ein Song raus, wo sie es verwendet haben. Juju hat es auf dem letzten Album verwendet. Also wirklich, das hat so, ein, so einen Rattenschwanz mit sich gezogen. Und dadurch, dass damals dieses so, das war ja wirklich so ein richtiger, Signature Sound, dieses, also das hat ja richtig, das war ja, hatte ja richtig Meme-Potenzial einfach auch. Und das hat ja diesen ganzen, die ganze Magie rund um diesen Song ausgemacht. Und jetzt, wo man es einfach verwenden kann und es wirklich auch, ja, fast schon irrational viel verwendet wird, nimmt es dem so ein bisschen den Zauber. So, und macht Dilemma ein bisschen weniger magisch. Ich weiß nicht, wo zustimmen? die Name
0: magisch ist am Ende des Tages, aber das naja, ist auf jeden Fall ein sehr, so sehr prä
1: prägender Sound. Sound. Ich weiß nicht, ich war auch deutlich jünger wahrscheinlich als du, als ich Dilemma gehört habe. Mich hat das halt komplett geflasht damals. Hm. Ja, Aber es ist generell so ein Ding, ne? ich bekomme das immer wieder mit, äh, so Diskussionen, wo kommt dieses Sample her und Producer verraten das einfach nicht. Ich bin da anders aufgewachsen, glaube ich, als du und anders mit assoziiert worden.
0: Es ist ja, guck mal, das, ja, das Sample Dicken... Warte, oh oh ja, genau. Das Gott, ja das Begriffen um mich. Ja, 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 ja. das, das Sample Dicken ist ja ein... Ist ja ein guck mal, das, es geht ja darum, in ein Sample zu... Oder ging immer darum, ein Sample zu finden. Das, wo noch nicht benutzt wurde, diese Stelle, sie zu schützen, daraus ein Beat zu machen und es auch so zu benutzen, dass man noch nicht sofort erkennen konnte, wo es hergekommen ist. Das ist eigentlich so der Ursprung, weil du damit deinen Sound unique gemacht hast. Und... Ähm, das ist etwas, was über die Zeit natürlich verloren geht, wenn du ähm, Hits hast und immer mehr Hits produziert werden und zu diesen Hits dann äh, du gerne wissen möchtest, oh, wie geht der Hit, ich möchte auch den, das Hit-Sample benutzen. Ähm, plus, dass es durch, durch äh, die Möglichkeiten im Internet, durch so großartige Seiten wie whosample.com dann auf einmal auch Möglichkeiten gibt, dass du auch alles, was es gibt auch nochmal nachlesen kannst. Ich meine, das ist ja total faszinierend. Mhm. Es entzaubert da so ein bisschen diese Produzentenarbeit, genau das, was du sagst. Aber auch eher andersrum, dass dieses, ja, ja eigentlich ja, du sagst es ja, das ist verraten. Ne? Also das macht man eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich behält man das für sich äh, und versucht, das so gut wie möglich zu hüten. Wenn es dann zu so Punkten kommt, wie zum Beispiel bei Schuckborns, Mhm. Äh, das, das, das ist ganz lustig. Und das, wie, wie was? Falk hat das in den Sample-Nachweis gebaut und sowas? Ne? Ja, total
1: crazy. Das wusste ich auch alles gar nicht. Das ist ja jetzt, das hat er jetzt alles so im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von äh, The Infamous von Mob Deep erzählt. Ja, genau.
0: Äh, da, da erinnere ich mich nämlich daran, dass er auf einmal angefangen hat, mir irgendwas den Leuten davon zu erzählen, dass er den Sample-Nachweis für Shock One's Part 2 gebaut hat. Das
1: genau, er hat das Sample selber nicht gefunden, das wurde jahrelang gesucht, also dieses Sample, dieses ikonische Sample, äh, wo kommt es her, äh, herausgefunden hat das nicht Falk selbst, sondern äh, Timon Heintke, aka Bronco, also auch jemand aus Deutschland, und Falk hat dann den das Sample-Nachweis gebaut, auf YouTube hochgeladen und so. Er, ich habe ihn gestern nochmal danach gefragt, ich kann auch einfach mal seine Sprachnachricht. Ähm, Ach, vorstehen. er hat was gesagt dazu, geil. Er hat was ja, gesagt dann, dazu. Dann und ich weiß nicht, jeder, der mal Sprachnachrichten von Falk Schacht bekommen hat, weiß kurz, was drin.
0: Ich habe jetzt fünf Minuten Pause. Ich, ich kann mir was zu trinken holen, kurz oder so.
1: Eine Minute 56 Erstmal. Ja.
2: Das lief folgendermaßen ab. Ich war Mitglied im Soulstrat Forum und da gab es Mitglieder, die sowohl auch bei The Breaks als auch bei Soulstrat im Forum waren. Und so kam dann irgendwann die Botschaft rüber, ey, der Shukwon Sample, der 16 Jahre gesucht wurde, der ist jetzt gefunden. Und viele Leute haben sich das dann angehört, das Original von Herbie Hancock. Jessica und haben es nicht erkannt, was daran liegt, dass das ähm, im Original sehr viel schneller abgespielt wird. Und da ich damals schon an anderen Stellen für das Soulstrat Forum Samplenachweise gebaut habe, weil viele Leute gesagt haben, ja, nee, das kann gar nicht der Sample sein, ähm, habe ich mich dann hingesetzt und habe das so ausproduziert und nachgezeichnet in, ein, in Audioform, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, hören kann, ah, okay, krass, guck mal, der macht jetzt das damit, der macht jetzt das damit und dann wird es dieser Hip-Hop-Song. Wow, okay, krass. Ähm, und das habe ich dann dementsprechend auf Shook Ones gebaut. Das da, hat dann jemand aus dem Soulstrut forum wiederum äh, gerippt und hat es bei YouTube reingestellt und von YouTube haben es wieder diverse Leute gezogen, unter anderem DJ Jesse Jeff, der es dann äh, Questlove zum ersten Mal in seinem Leben vorgespielt hat, der der ist halt ausgerastet, DJ Premier benutzt es bis heute. Und äh, DJ Nick, ein kanadischer DJ, hat es nochmal nachgebaut und eine 45 Single davon gepresst, äh, damit DJs das tatsächlich als DJ Tool mixen äh, benutzen können zum mixen bei 45 only Sets. Ähm, genau, und das ist im Grunde so die ganze Geschichte dahinter.
1: Ja, das war die ganze Geschichte dahinter.
0: Ich finde es bei ihm halt faszinierend, dass er äh, so eine Liebe dafür hat, so in solche Details zu gehen. Und das erklärt auch so ein kleines bisschen, aus welcher Zeit er kommt. Denn ähm, dieses... dieses Momentum, wenn du es schaffst, ein Sample zu entdecken aus einem Song, der es gut gehütet war, weil du es nicht gewusst hast, mhm. was das für ein Sample ist, Das ist so ein Special Moment, dieses Aha, also, es gibt die, die, dieses, dieses, die, eben diese Situation, als dann dieses Sample rausgekommen ist, und man wusste, ah, Gänsehaut, es ist total geil, so, ähm, also deswegen habe ich voll Liebe dafür und deswegen finde ich auch wirklich, dass es schon, also, du kannst es schon irgendwann erzählen, mhm. klar. Das ist dann kein Verbot, aber es entmystifiziert schon, da hast du schon vollkommen recht. Und es gibt so ein, so ein, so ein bisschen weg von der Magie, aber ist dann auch trotzdem so ein Effekt, wenn du es dann findest, weil das ist irgendwie das Geile. Wenn du bei uns im Büro ein Praktikum machst, letzter Satz dazu, <lacht> ja. dann kann es relativ schnell sein, dass du von Dennis Kraus, dem ehemaligen äh, Chefredakteur, der ebenfalls noch äh, bei uns im Team ist in, in anderer Funktion, dass der dann irgendwann mal seine Samplekiste rausholt und dir zeigt, welche Songs welche Basis haben und so. Und das ist halt, das ist, das ist, ich, das ist Hip Hop Liebe.
1: Ja genau. Bei Dennis da macht man dann so ein Sample Quiz. Er spielt also ähm, Samples vor und man muss raten, welcher Song daraus entstanden ist später. Das hat er auf jeden Fall als ein oder andere Mal gemacht. Ja,
0: ja. Und das ist, das ist auch, also da, da kannst du auch sehr viel Spaß draus machen.
1: Früher mit so 15, 16 habe ich auch sehr viel Zeit bei einem meiner besten Freunde verbracht. Wir haben, die hatten so einen Billardtisch, wir haben viel Billard da gespielt und einen schlechten Kaffee getrunken. Und äh, sein größerer Bruder war schon sehr viel mehr drin im Hip-Hop und so. Und dadurch kam dann auch sehr viel meiner Sozialisation. Wir haben sehr viel äh, alte Alben und so weiter gehört. Und da haben wir dann auch schon immer so so, genau hä, hat das nicht Jules Santana auch mal verwendet und so weiter und dann haben wir immer so rumgefachsimpelt, als wären wir solche irgendwelche so Experten waren, natürlich nur naseweise, aber ähm, das hat damals schon sehr viel Spaß gemacht, deswegen, ich kann äh, diese Faszination dazu sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, es ist insgesamt ein Thema, das äh, mit sehr viel Liebe zur Kultur zusammenhängt, ähm, vor allen Dingen dann auch ein bisschen mit den Ursprüngen, wo es herkommt, weil der Zugang und der Zugriff halt noch nicht so einfach war wie heute. Und dass wenn du Datenbanken wie whosample.com zum Beispiel benutzt, trotzdem ist sich zum Dingen an eigentlich anregen soll und du dann weiter nach dem suchst, was es da gibt und was für Möglichkeiten es gibt und wer wo wie was versteckt oder wie auch benutzt hat und so. Das finde ich schon eine hoch faszinierende Sache an der ganzen ja. Geschichte.
1: Ich habe jetzt auch im Rahmen der Recherche zur These, habe ich auch einen deutschen YouTube-Channel entdeckt, Mr. Sample. Heißt der? Mhm. Mhm. Ähm, und der hat. Äh, ist das ein
0: Kollege von Mr. Rap eigentlich oder?
1: <lacht> Ich weiß nicht. Vielleicht ist es sein Cousin oder so. Ja. Äh, und der äh, lädt Zeppelin nachweise hoch von deutschen Rapids, aber nicht von international, sondern von deutschen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Hat übel Spaß gemacht reinzugucken.
0: Vor allen Dingen kann es insofern interessant sein oder werden, wenn man noch nicht weiß, ob wirklich alles geklärt ist, was da benutzt wurde.
1: Ja, vielleicht bibbern da jetzt auch einige Kollegen. Ja. Ich will also nicht sagen, Das ist, ist, aber es ist interessant für mich, auf jeden Fall als Außenstehende.
0: Ja, muss man sagen, die, die die er da benutzt hat oder die da aufgezeigt hat, die sind schon, ähm, die sind schon schon, 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 also mit Sicherheit geklärt. Dazu ist das zu groß teilweise. Aber selbst Na, bei war's ja war es ja auch immer so, dass der das nicht gemacht hat. Ja. Und wenn der Produzent halt der Meinung ist, hey, ich habe über super supergeiles, ach, scheiß drauf, wir wischen, winken das hier so durch und dann findet hinten raus jemand das raus, dann kann es teuer werden. <lacht> das ist insgesamt, also da sind wir dann noch bei dem Kampf, den Moses Pelham dafür, inwiefern Sampling äh, gerechtens ist und nicht und ich glaube, also, oh, die Rechtsprechung, ich bin nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, weil ich selber nicht ganz durchkomme, aber ich glaube,
1: ja, da verliere ich da auch immer den Überblick bei diesem Prozess.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile, ja, man darf, wenn man ist entfremdet. Oder wenn es irgendwie. so entfremdet
1: ist, dass es nicht mehr herauszuhören ist, dass es das Original-Sample ist. Ich glaube, so war der jetzt der jetzige Stand, wobei das für mich ja auch ist, ab wann hört man es nicht mehr raus?
0: Schucken <lacht> genau. wir uns partout. Genau. Wir haben, wir haben, also, wenn, wenn wir dann zu meiner These, mhm. ähm, rübergehen, so ein großes Brett gerade vor uns, das richtig unangenehm ist, das mir auch wirklich ein bisschen Schmerzen bereitet. Denn all das, was in den USA passiert, durch den tragischen Tod von George Floyd, der von Polizisten oder von einem Polizisten in einem Gewahrsam gedrosselt wurde, alle Dinge, die danach passieren, sind so groß, so mächtig gerade, dass mich das seit Tagen beschäftigt und ehrlicherweise auch ziemlich also ich weiß nicht, vielleicht merkt man es heute auch in meiner Gesamtstimmung. an. ich bin ziemlich ähm, erschüttert und, 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 und stark angefasst von all dem, weil es mich so ein bisschen in den Grundfesten erwischt gerade. Und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt das Schlimmste auf der Welt ist. Es gibt viel Schlimmes auf der Welt, was passiert. Ich glaube, es hängt ein kleines bisschen damit zusammen, dass ähm, die Kultur, die mein ganzes Leben lang mich begleitet und ähm, die... Ähm, und einfach die Basis von allem ist, was ich mache eigentlich und auch in der Zukunft alles, die sehr auf Respekt gebaut ist, ähm, dadurch ja auch irgendwie mitgetroffen ist. Wenn du siehst, wer sich, wer sich, wer sich, also A, wo die Kultur herkommt und B, wie sie sich in den USA ausdrückt und wie dort zwischen Menschen Grenzen aufgebaut werden. Und eigentlich hat bisher immer für mich vielleicht auch in meinem ähm, naiven Hip-Hop-Gefühl, aber schon auch in, in, de, in dem vollen Verständnis und dem vollen, vollen Wunsch da drin, dass diese Kultur genau das kann, Grenzen überschreiten und, und Mauern einreißen, ähm, fühlt sich das Ganze gerade ein bisschen schwierig an. Es ist gut und schön zu sehen, wenn ich sehe, wie verschiedenste Künstler ihre Reichweiten nutzen, um auch nicht unbedingt Propaganda zu machen, sondern auch einfach nur Menschen zu zeigen, um, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, dass sie nicht alleine sind, um es ähm, gibt ja auch in diesem Fall oder in, der, in, der, in dem gesamten Konflikt gibt es ja auch nicht schwarz und weiß. Es gibt äh, so viele Graustufen dazwischen, wenn du siehst, wie wer wie in den, in den amerikanischen Städten gerade plündert und wie dann wiederum andere versuchen, die davon abzuhalten, weil sie sagen, was du hier gerade machst, fällt wieder auf meine Füße. Mhm. Und es ist nicht das, was ich als Botschaft geben möchte. Ich möchte nicht plündern, ich möchte hier für Gerechtigkeit kämpfen. Macht es diesen ganzen Cocktail so schwierig und du siehst, dass das Ganze dann immer heftiger ähm, in so, eine, in, in so einen Grabenkampf gebracht wird und immer heftiger gespalten wird. Ähm, und irgendwie, ich, 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 ich kann gar nicht genau sagen, ähm, weil ich die These, die ich, die ich im Bauch habe und die ich unbedingt über die Hörde sprechen wollte, die ist so vielschichtig und eigentlich so einfach, äh, dass ich sie gar nicht richtig formuliert kriege. Denn es geht mir darum, dass Hip-Hop-Kultur an sich äh, was Gutes ist und einen positiven Vibe hat und mir Respekt beigebracht hat und mir gezeigt hat, dass ähm, es keine Farben gibt, dass es keine ähm, Glaubensrichtung gibt, es gibt nur eine Kultur, die uns alle gemeinsam unter ein Dach bringt. Dieser ganze Erfindungsweg zu dieser These ist halt so schwierig, weil ich so viel Großes ausdrücken möchte und das in eine These zu packen, ist halt einfach schwierig, aber ähm, ich glaube einfach, dass Hip-Hop muss und damit auch Hip-Hop wird seinen Beitrag leisten, dass das Erbe von George Floyd geehrt wird. Vielleicht ist es das. Mhm. Und damit meine ich nicht die Person, also nicht nur die Person in sich, sondern eher das, was als Botschaft dahinter steht. Das, was du gerade überall siehst, dieser Kampf darum, dass, es, ähm, dass man nicht in Farben und in Rassen denkt, sondern dass es wieder darum geht, kulturell sich gemeinsam auszudrücken und als eine Einheit zu sehen. Und das ist ehrlicherweise etwas, was überall verloren gegangen ist. Das ist in den USA, in bisschen verloren gegangen weil die werte und das was künstler ausdrücken und das ist ja das ist ja auch das problem hip hop ist eine, eigentlich auch irgendwie eine partykultur und ähm, zugleich aber auch eine ausdrucksform von minderheiten und damit ähm, in einem bunten mix hat es sich über die jahre auch in alle richtungen verteilt hm. und wenn es dann heute in bestimmten bereichen bei ganz vielen künstlern national wie international ähm, auch nur noch als Partykultur oder quasi als Party und damit als Popparty benutzt wird oder oder es nur noch um solche Dinge geht, dann ist es per se dadurch ja nicht automatisch ähm, zu verteufeln, inklusive dem, was an, an an Bildern aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft projiziert werden, aber man darf nie diesen Kern verlieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns zu weit von dem Kern entfernt haben. Und ich glaube, deshalb ist diese These gerade so wichtig. Und deswegen wird auch dieses tragische Ereignis, und ich hoffe auch inklusive dem, was da im Moment im Land los ist, alles ein Mix sein, der dazu führen wird, dass Hip-Hop am Ende dafür sorgen kann und muss, dass dieses Erbe geirrt wird und es damit in die richtige Richtung getragen wird. Ich versuche mal so, ihr seht, wie schwer das gerade ist, aber ich beschäftige mich jetzt echt seit einer Woche damit. Und es ist, es ist viel mehr als... Die, die, die Polizeigewalt, sondern das Ganze, das gesellschaftliche Miteinander sein, das mich da gerade so ein bisschen bisschen fertig macht. Überall ist immer so Hass und Energie, mhm. negative Energien und ich finde, das ist alles überhaupt nicht nötig. Das und ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie verändern könnte. Ja. Kann man wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass so ein tragischer Moment wie dieser dazu führt, dass auch Entscheider und, und, und Persönlichkeiten an den richtigen Stellen dafür sorgen werden, dass sie ihre Stimme entsprechend richtig erheben und das in die richtige Richtung schieben. Also Nimm es auf irgendwie, gib, gib, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber du merkst, wie ich hier rumkämpfe ja. mit mir und meinen Worten.
1: Das ist, also ich glaube auch, dass Hip-Hop ein, ein sehr viele wichtige Schritte machen wird in diesem, in diesem Thema, in dieser Causa. Ich habe auch heute Morgen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du heute schon Instagram geöffnet hast, wir haben es ja wieder Dienstagmorgen ja. gerade und mein kompletter Feed war, war einfach nur schwarz. Also eine schwarze Bildfläche, weil nahezu jeder zweite Post war der Blackout Tuesday. Und ja. ich das sehe klar, so ich viele... Ich mache das
0: ja auch immer auf und immer wieder, ja.
1: Ja, Und ich sehe so viele Statements und ich meine, ich habe J. Cole auf den, auf den Straßen gesehen, ich habe YBN Corday auf den Straßen gesehen, ich habe Ice-T auf den Straßen gesehen. Ähm, es geht gerade so viel ab. Dazu kommt ein Präsident, der noch kein einziges Wort darüber verloren hat, dass man aufeinander zugehen sollte, sondern es ja. alles nur noch mehr anfeuert. So diese Proteste als antifa tut, diese als terroristische Organisation eintragen lassen möchte, die Militärgarde losschickt, denkt, dass das Problem so gelöst werden kann, einfach mit Gewalt. Ähm, es geht auch nicht um George Floyd, es geht nicht um einen tragischen Einzelfall, es geht darum, dass jetzt das dass einfach der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich sehe auch an den Reaktionen hier in Deutschland, dass es, dass es scheinbar zu viel ist. So, ne? Du hast vorhin gesagt, so, du bist mit Hip-Hop aufgewachsen, du, du siehst keine Farben quasi, aber, aber dieser Satz, ne? dieses, ähm, ich sehe keine Farben, das, das reicht nicht mehr. Sondern, sondern es reicht nicht mehr, nicht rassistisch zu sein, sondern man muss antirassistisch sein. So. Man muss Leute darauf aufmerksam machen. so Alltagsrassismus und es geht darum, ja, aneinander aufmerksam zu machen und es ist schon krass. Also ich merke auch, wie mein Herz schlägt, wenn ich hier gerade so darüber spreche, weil es etwas ist, wo was die letzten Jahre so intensiv geworden ist. So ein krasses Thema und es wird immer intensiver und jetzt gerade ist es auf einem auf einem neuen Hoch auf jeden Fall.
0: ich, ich kann auch ähm das Problem ist, ich kann, ich kann auch viele Seiten verstehen, weil man darf an bestimmten Punkten ja trotzdem. Es gibt, was ich schon meinte, es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt, es gibt in jeder Richtung gibt es irgendwie ähm, Argumente und und, und 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 Verständnis, das man äh, aufbringen kann für bestimmte Situationen. So, ja. denn äh, ehrlicherweise wird es auch für keine Ahnung zum Beispiel Polizisten in den USA an manchen Stellen nicht leicht sein, ihren Job zu machen. Auf der anderen Seite ist nichts von dem, aber auch überhaupt gar nichts, was das Überschreiten einer Menschenrechtsgrenze rechtfertigt. Und ich glaube, das ist das, was nicht gerade so umfasst und ich glaube, das ist auch der Grund, den, warum gerade es so eine Macht gibt und eine Wucht gibt, die weit über Proteste in den Städten, in den USA hinausgeht und abends brennen irgendwelche Dinge oder sowas alles, sondern du merkst richtig, wie eine Wucht durch die durch eine ganze Generation geht und ich habe eine sehr große Hoffnung, dass Hip-Hop seinen Beitrag dazu leisten kann, dass irgendwie da eine richtige Botschaft gesendet wird. Es ist, also es ist total interessant. ich Lass uns das auch dann zumachen, weil ähm, äh, es ist schwer genug. Es gibt nur eine Sache, die ich dabei total interessant fand. Ähm, ich habe einen Song der Woche mitgenommen. Mhm. Zu dem kommen wir nachher noch. Aber ähm, die Rap-Caviar-Playlist auf Spotify zum Beispiel. Über 12 Millionen User.
1: Die größte Hip-Hop-Playlist, glaube ich, die es gibt auf Spotify, ja,
0: oder? Ja, ich glaube überhaupt die größte Playlist. Ich weiß nicht, wie es größere Playlist als sie? Ja. Ähm, haben seit heute, heute, Dienstag, heute Nacht, ähm, All Right von ähm, Kendrick Lamar mit oben auf die Playlist gesetzt. Natürlich liegt das an dem Blackout Tuesday, um den es hier geht. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, die finde ich so mächtig und so krass. So. Und auch den Künstler und die Botschaft und das, was er da sagt. Lass uns mal wieder versuchen, das irgendwie in die richtige Richtung zu bewegen. Das heißt nicht, dass jeder Künstler auf einmal jetzt seinen, seinen Stil ändern muss aber dass man vielleicht bestimmte Grundwerte nicht vergisst und die nicht, die nicht außer Acht lässt. Das ist, glaube ich, das, worum es mir geht.
1: Ja, und, und auch hier in Deutschland sehe ich ja, wie sich die, wie sich gerade so ein bisschen, ähm, wie sich viele Leute der eigenen Privilegien bewusst werden. Also ne, mit, dieser, mit dieser Haltung, ähm, es, es, ich sehe keine unterschiedlichen Hautfarben. Doch, es gibt unterschiedliche Hautfarben. So, es gibt Schwarz und Weiß. So, wir, so, wir beide, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir zu einer Wohnungsbesichtigung gehen, wenn wir uns um einen Job bewerben und so weiter. Wir müssen, wir müssen nicht äh, gucken, wie wir nachts nach dem ein, nach Feiern nach Hause gehen, ob wir vielleicht mal einen kleinen Schlenker zu viel machen oder so, weil es eine Gegend gibt, in der vielleicht Leute sind, die ich, auf die man nicht treffen möchte. So, das haben wir nicht. Und ich glaube, dem muss man sich immer häufiger bewusst werden, gerade in dieser Zeit, dass das dass wir schon unterschiedlich sind auf eine Art und Weise, die wir nicht wahrhaben wollen.
0: Und genau das muss man bekämpfen. ist ehrlich, weißt du, was, was das nächste Problem daran ist? Wenn wir ähm, natürlich auch in dem Format neben den Thesen auch über Nachrichten sprechen, werden die alle so ein kleines bisschen belanglos. Und trotzdem müssen wir darüber. Insofern fangen wir jetzt einfach mal damit an und gehen zu den News. ...beschäftigt, ähm und ich, ehrlicherweise ist es von der Gesamtstimmung her auch nicht so viel, worauf ich gerade wirklich äh, intensiv Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, aber in der Kurzform kann man es vielleicht einmal zusammenfassen, dass ähm, Bushido wieder da ist, Bushido schießt und wir davon ausgehen können, dass das dazu führen wird, dass bis zu dem Release am 11. September noch eine Menge passiert. Mhm. Ähm, er einen Song namens Bly veröffentlicht hat, in dem er verschiedenste Leute angreift Begründet oder unbegründet werden, die nächsten Wochen zeigen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir da noch sehr viel von kriegen, mitkriegen werden. Denn er scheint sehr angriffslustig zu sein. Auf der anderen Seite sherin David, die ein Video dreht, äh, das auch dort wieder meinem einfach gesunden Menschenverstand gegenüber total äh, die, die Haare zum Berge stehen lässt, wie ich mir vorstelle. Wie kann man heute so ein Video machen? Wie kann man das tun? Und wie kann man dann auch noch den ganzen Polizeieinsatz drumherum noch mit ins Video einbauen und noch die Promophase darauf aufbauen, das sogar, wie ich es heute Morgen mit der Lieblingsat eins Frühstücksfernseh darüber berichtet. Alles richtig gemacht, beide werden, beide werden riesengroße Erfolge haben, beide werden riesengroße Zahlen haben, aber es fühlt sich gerade nicht so richtig an. Wofür? Ne? Ich muss, also zu ja, welchem Preis? Muss, ja, ich muss mal gucken. Ja, der Preis ist, ja, am Ende zahlen Sie ja gar keinen Preis dafür. Es ist so, aber es ist, es ist irgendwie, die Welt ist nicht, ist nicht gerade das, worum, was mich umfasst. So, keine Ahnung, kann ich nicht genau beschreiben. Vielmehr, dass zum Beispiel der Anschlag von Hanau sich nach äh, vor kurzem zu 100 Tagen ge, ge, äh, ge, ge, nicht getagt hat dann. Ähm, Wo es mir eigentlich ehrlicherweise nur wichtig ist, und ich denke, da stehst du mir zu, Kevin, hm. dass man, das sind die Themen, die darf man nicht vergessen. Und deswegen ist es auch nach 100 Tagen immer noch wichtig, darauf ähm, hinzuweisen, dass was da passiert ist äh, und dass man das immer im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ja, vor allem, es führt einen ja auch einfach wieder konkret vor Augen so, ey, Leute, das, was da passiert, das ist nicht nur USA. Das ist weltweit und das ist auch vor allen Dingen auch hier ein Riesenthema seit Jahren, Jahrzehnten, eigentlich seit jeher und verschließt eure Augen nicht davor. Ja. Also ich hatte da nämlich auch so den den das Gefühl, dass Hanau hier den, den der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber dann, zwei Wochen später, hat schon keiner mehr über Hanau gesprochen. Und keiner ist ja, das ist natürlich sehr verallgemeinernd, ne? aber ähm, die großen Tageszeitungen, denen war das Thema sehr schnell sehr egal, weil dann Corona war.
0: Und ich glaube, das ist, wenn es nur in kleinen Schritten ist, aber auch von unserer Seite aus vielleicht immer wichtig, darauf hinzuweisen. Deswegen möchte ich auch hier an dieser Stelle sowohl, sowohl darauf hinweisen, dass bitte nicht vergessen wird, was in Hanau vor 100 Tagen passiert ist oder jetzt 100, 405 Tagen. Und auch, dass es ähm, immer noch diesen Song gibt, zum Beispiel, den man sich anhören kann, der einem vielleicht auch ein Gefühl dafür gibt, was in den Künstlern vorgegangen ist, denn Celo Abdi, Asi Memo natürlich als, als, als Vorreiter, Kadibiel, Rula, sie alle haben mitgemacht und haben damit versucht ein Statement zu setzen, das so nicht verloren gehen darf. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass die Leute da draußen wieder ein kleines bisschen mehr an das Miteinander denken und nicht an das Gegeneinander. Und ich hatte auch so ein bisschen immer die Hoffnung darin, dass diese Corona-Krise so ein bisschen dazu führt, dass man sich wieder ein bisschen mit zurückzieht und ein bisschen besinnt auf Dinge. Das ist zumindest etwas, was bei mir passiert ist. Scheinbar gilt das nicht für alle Menschen da draußen. Es bleibt Ey, die Hoffnung. Hast du diese die Bilder Stadt aus zuletzt. Berlin
1: gesehen, wo so Hunderte auf der Spree unterwegs waren?
0: Hm, hm. Alter am Ende des Tages ist sich dann doch immer jeder selbst der Nächste. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber ehrlicherweise macht das dieses Mal auch den Newsblocks so ein bisschen schwierig, denn das überherrscht bei mir nach wie vor alles, was in den USA passiert. Es macht keinen Spaß, über so
1: Deutschrap-Cossip-Kram zu reden.
0: Ne? Nee, absolut gar nicht. So, Lass uns mal lieber über Releases reden. Mhm. Du hast einen Song mitgebracht.
1: Ich habe ein ganzes Album mitgebracht.
0: Ach so, sogar ein ganzes Album. Ein ganzes Sorry.
1: Album, ja. Und zwar äh, Alfredo von Freddie Gibbs und The Alchemist. Ähm ziemlich schnell erzählt eigentlich. Es ist ein sehr klassisches Album. Es ist sehr Sample-basiert. Ähm, heute sehr sample Podcast. Ähm,
0: ja, du, du kommst zurück, du, du besinnst dich auf die Wurzeln. Ne?
1: Ab, und zu, ab und zu, wenn mir was gefällt, dann ähm, bin ich wieder voll drin. Und das ist so ein Album, das gefällt mir einfach von vorne bis hinten. Die Beats sind so ich kann es nicht anders sagen, geil, dass ich, ich würde es ja, so. mir auch so anhören und Freddie Gibbs rappt einfach so geil darüber generell die Alchemist. Ich bin großer Fan von ihm, nicht nur so als Producer, sondern auch als Typ. Er hängt ja auch sehr viel mit Action Bronson ab und so und ist Teil von Fuck That's Delicious, der, der Food-Serie von Fun Action Bronson, die jetzt auch in die vierte Staffel gestartet ist. Action Bronson-Fans sei gesagt, ich glaube, Action Bronson hat so seine so seine Streitpunkte mit weiß oder beziehungsweise Neusi die Staffel kommt jetzt raus und dann bewirbt sie natürlich aber ich glaube er ist kein Fan mehr von dieser Zusammenarbeit deswegen beim Abkulten wo das wohl herkommt muss man Team Bronzolino sein aber zurück zu diesem Album ey wirklich richtig richtig stark Freddie Gibbs auch underrated meiner Meinung nach hat letztes Jahr auch ein sehr starkes Album mit Currency rausgebracht und äh, auch ganz interessant, das wusste ich selber noch nicht. Ähm, ihm wurden 2000, ähm, 2016 wurde er verhaftet in Frankreich, da er zwei Frauen mit Hilfe von K.O.-Tropfen in Österreich, in Wien, in einer Show in Wien, ähm, äh, ja missbraucht haben soll. Allerdings und das ist auch alles vor Gericht aufgearbeitet worden etc. Pp, ging es um um äh, A hatte er diese beiden Frauen nie gesehen. B ging es um jemand aus seiner Entourage und C hat sich am Ende herausgestellt, es, es, dass diese Frau es wohl getraunt, geträumt haben soll. Ist natürlich ein sehr 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 sensibles Thema, so weil wir diese ja. Fälle immer wieder haben und immer wieder merken, wie sich Leute daraus winden wollen, wie Vergleiche gezahlt werden, wie wie irgendwie durch Druck, finanziellen Druck, finanzielle Mittel sich so Situationen erarbeitet werden, wie man es daraus schafft als, als, äh, als Täter. Und ähm, es gibt aber ein sehr langes Interview und es gibt sehr viele Berichte zu, diesen, zu diesem konkreten Fall. Und ähm, ich glaube da, Freddy, gibt es äh, und es gibt da einen... Ein sehr gutes Format, wo wir wieder bei Noisy wären. Ähm, was ich gesehen habe, was ich vorher nicht kannte, es das heißt The Therapist und ein ähm, mhm. Therapeut sitzt dort und spricht mit äh, Rap wie zum Beispiel Joe Budden über seinen, seinen andauernden Wut oder eben Freddie Gibbs über genau diesen Vorwurf und Vorwürfen. Und die sprechen dort äh, eine halbe Stunde lang miteinander ähm, über diesen Fall und Freddie Gibbs wirkt getroffen. So. Und ähm, das ist wirklich. Es hat mich nachdenklich gemacht und das würde ich auch jedem dazu empfehlen, zu diesem Album äh, sich also nicht nur mit der Platte zu beschäftigen, sondern auch mit Freddy Gibbs. Äh, es sind auch sehr coole Features drauf. Äh, Rick Ross, Tyler, the Creator. Äh, ich habe letztens über Griselda gesprochen, davon sind auch Conway ist unter anderem drauf. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Album, dass ich mir nachher mal in der Ruhe anhören möchte. Da habe ich Bock drauf. Ja. Ähm, mein Song, äh, bei mir ist es ein Song, der ist, ähm, weil ich offensichtlich in so einer sehr äh, emotionsgeladenen Situation mich befinde, äh, quasi wie gemacht dafür gewesen. Mhm. Ähm, denn es ist so ein kleines bisschen wie ein, also sagen wir so, in diesen Zeiten, in denen es dann so solche Konflikte gibt und ich der Meinung bin, da muss man noch irgendwie was gegen da tun und da muss was man sich doch gemeinsam aufstellen, da hilft Musik ja schon, um dich emotional da so ein bisschen durchzubringen und ein kleines bisschen auch wieder aufzufangen. Und ähm, Die smoke heißt der Künstler, der einen Song gemacht hat, der heißt Let Go, indem er die ähm, Probleme, die die Leute heute auf die Straße bringt, äh, im Song thematisiert hat, auch unter anderem George Floyd, äh, noch persönlich thematisiert. Der Song ist ihm ge gewichte, äh, ge gewidmet, ähm, und offensichtlich direkt am Todestag von George Floyd geschrieben. Ähm, die Smog selber, wen wenn wen noch nicht ganz auf dem Sender hat, ist, ist aus dem eigentlich sogar, und das war mir erst im Nachhinein wieder bewusst, aber aus diesem Netflix-Format Rhythm and Flow ähm, ich hatte Namen direkt damit gegangen. verbunden.
1: Das war meine einzige Assoziation ja. mit ihm.
0: Ja, stark. Das heißt, du hast es geguckt. Ja, sind, ja ich habe es nicht. Viele haben es ja.
1: Ich habe es nur ein paar Folgen lang geguckt. Also, ich habe das Finale nicht gesehen. Ich habe drei, vier Folgen oder so geguckt, aber ich wusste, dass er im Endeffekt gewonnen hat, weil es mich dann doch interessiert hat. Aber ich habe nicht die ganze äh, Serie gesehen. Ist aber äh, für jemanden, der sich so mit Casting-Shows und diesen Formaten an sich gerne befasst und das gerne guckt und Hip-Hop-Fan ist, ist das sicherlich äh, sehr geil. Ist wirklich so die Netflix-Variante von von äh, Pete Diddy's Making a Band, so mäßig.
0: Ja, genau. Und ähm, am Ende ist es auch in interessanterweise, dass da ein Künstler herausgekommen ist, der halt so ein bisschen untypisch zu allen anderen war. Und der Song unterstreicht es nur einmal mehr. Zusammen mit seinem Bruder, Sir heißt er, der übrigens bei Top Dog äh, gesigned ist. Ach krass,
1: diese äh, Brüder.
0: Ja, genau, äh, hat er diesen Song gemacht. Und ist eine unheimlich, ja, was ist denn das, unheimlich emotionsgeladene, Rap-Ballade, die, ähm, wenn ihr euch ähnlich mies fühlt wie ich gerade, sehr gut funktioniert, ein Soundtrack dafür, um vielleicht ein kleines bisschen rauszukommen aus der Sache, und wieder ein bisschen nach vorne zu blicken. Und ich glaube, das sollten wir auch, denn äh, auch wenn diese ganze Sendung so einen hart und einen ganz komischen Stimmungspunkt hat gerade, ähm, würde ich sagen, steigen wir trotzdem mal in die Hausaufgaben. Ich wir mit den Hausaufgaben an und ich denke, ähm, ich gehe mal durch meine Hausaufgabe durch, denn mhm. ähm, du hast mir etwas mitgegeben, was, äh, ich kann es gar nicht genau beschreiben, <lacht> ähm, auf jeden Fall wieder sehr, vor allem zu der Zeit auch noch ein bisschen sehr im Untergrund dicken war. Äh, das 2016er, war richtig Untergrund, Untergrund ja, damals. 2016er Nummer, äh, alleine schon das Video, Haiti -E und Alpha Mob ist vom ähm, Alpha Mob Album äh, Swaffle Funk ähm, mhm. und ist... Ist eine, ist, der Song heißt Ich nehme die Glock. Und das ganze Paket ist total interessant. Vor allen Dingen, wenn ich, mich, wenn, ich mich heute, wenn ich mich heute angucke, sehe ich das natürlich mit anderen Augen, als es ich wahrscheinlich 2016 gesehen habe oder hätte. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es da mitgekriegt habe. Mhm. Ähm, wenn, wenn nicht, also, also ich werde es wahrscheinlich mitgekriegt haben, weil sonst werde ich meinen Job nicht vernünftig machen. Mhm. Aber es, äh, es, 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 es ist ein bisschen... Ähm, Sowohl vom Soundbild her und so etwas, was damals, glaube ich, nicht, nicht ganz so gecatcht hätte, aber die Nummer ist jetzt geil. Ja. Und das war sie damals auch ganz genauso und sie macht auch Spaß. Vor allen Dingen ist es aber auch dieses, also sagen wir mal so, ich habe in meinem Leben noch nie ein Haiti-Interview gemacht, ne? Halt, glaube ich. Ja, ich glaube. Mhm. Ja. Ist auch ein äh, rares gut. Ja, oder was Kurzes nur. Und das Video und die Art und Weise, wie die 2016 Haiti sich hier bewegt und vor Kamera performt und im Prinzip keinen Bock auf die Kamera hat beim Performen, ist äh, quasi der, der. zeigt schon den Ursprung von all dem. Und Alpha Mob äh, einfach mit einem sehr, sehr geilen Sound. Also es hat Spaß gemacht. Aber es ist ja nach wie vor, also es ist ja quasi immer noch Indie, ne? also ja. 60.000 YouTube-Klicks, 30.000 was Spotify, kriegt keiner mit und trotzdem ist das ein geiler Song. Und er ist auch 4 Minuten 45 insofern passt er nicht. Und äh, Inhalt, also ehrlich gesagt, Inhalt ist nicht hängen geblieben. Nein,
1: <lacht> Ist auch, ist auch ähm, eher ich so. Ich nehme die Glocke
0: und schieße in die Luft.
1: Genau, es ist auch eher so, egal, nicht so wichtig, aber Ganz witzig, nämlich Haiti hat ja letzte oder vorletzte Woche ein Video veröffentlicht und ich habe mich gewundert, warum es zehn Minuten lang ist. Ich dachte, das wird so ein Kurzfilm oder so, aber sie hat einfach Video zum neuen Song abspann und auf einmal sieht man sie auf so einem Parkplatz einfach und sie rappt den kompletten vier Minuten 50 Ich nehme die Glock-Song von 2016 einfach. Ach, krass. So richtig, okay. so richtig, so richtig, keiner weiß so richtig warum. Und äh, witzig war, dass ich am Tag, nachdem das Video rauskam, äh, Mittagessen war mit Alpha Mob. Und dann meinte er so: Ich habe gestern quasi aus dem Nichts äh, eine Nachricht bekommen, so: Ey, hier, ich habe das gemacht ist das für dich in Ordnung? Und äh, Ja, er war genauso überrumpelt wie ich und wusste auch nicht so richtig, warum das so ist, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein Umstand, äh, dass das Phänomen Haiti ganz gut erklärt. Äh, niemand weiß so genau, warum sie was tut, warum sie was wann tut, ähm, aber sie macht es halt einfach und es ist irgendwie unterhaltsam und ähm, interessant. Und ich habe ihn auch nochmal gefragt, ob er uns vielleicht eine kleine Sprachnachricht schicken könnte äh, ah, zu diesem Song. Ah, schön.
0: Diesmal warst du der mit den Sprachnachrichten, das freut mich. Ich richtig, ich habe mir da was gut
1: abgeguckt. Gearbeitet. So, äh, hier
3: jetzt mal mein Schnack für den Podcast. Äh, warte mal, wie fange ich denn am besten mal an? Kaummi rausnehmen vor allem. Also. Ja, der Track, äh, ich nehme die Glock, äh, ist folgendermaßen entstanden. Ähm, ich habe ja relativ lange mit Funky Cool Martina hier mal Partys geschmissen und äh, da war Haiti auch immer schon zu Gast. so Ich kannte die eigentlich da aber nicht. Martina war aber schon mit der irgendwie bekannt. Und äh, ich habe einfach auch blöd. Martina gesagt, sie soll mich connecten. Hat sie getan. Äh, wir haben ein Studio-Date ausgemacht. Ronja kam äh, mit der S-Bahn angefahren, hat auf der Fahrt dahin den Text geschrieben. Wir haben es aufgenommen und eine halbe Stunde später war sie schon wieder weg. <lacht> ja, letzte Story. Und eines Tages war ich im Schrebergarten, auch nicht viel später. Sie rief dann an und meinte so: "Ich drehe gerade ein Video." Ja, und dann gab es ein Video. So ist das ungefähr gewesen.
1: Also Stell mir auch ungefähr genau so vor. Ja, alles genau so, wie man sich hätte, sich hätte ausmalen können. Ähm ja, stark. Ja. Aber ein guter Song. So, hat Spaß
0: gemacht. Ähm, ein bisschen tief in den, in den, in den aktuellen man. Du musst ja mir Neuzeit-Sachen geben. So ein mhm. bisschen in den tiefen, in den unteren Etagen so ein bisschen rumgegraben. Ich habe dir ja andersrum etwas rausgesucht, was gefühlt wahrscheinlich für jeden, der um die 2000er Hip-Hop-Hat ist und irgendwo auf, auch schon auf Festivals oder Konzerten war und gerne den Hip-Hop-Arm geschwungen hat, ja. eine der wichtigsten Hymnen ist, die man in diesem Zusammenhang, glaube ich, äh, überhaupt haben kann.
1: Definitiv. Worst comes to worst. Ähm, wahrscheinlich Mark auch. First. Wahrscheinlich auch eins der. Ich. Ich würde gerne mal so eine Tabelle sehen, so Charts. Welches Vocal Sample wurde wie häufig äh, benutzt? Welches ist das äh, Nummer eins Vocal Sample für, für Hip-Hop-Tracks, so für Referenzen? Ich glaube, auf äh, Genius wird das Interpolates genannt. Aber... Mhm. Ähm, worst comes to worst, my peoples come first. So, das ist einer der wahrscheinlich meistgehörtesten Sätze, wenn man sich mit Rap und US-Rap auseinandersetzt. Und ähm, ähnlich wie ich... Ähm, so Anfang der 90er oder äh, 91 geboren ist und dann so angefangen hat, so rund um so mit 10, 11, 12, 13 Jahren so langsam dieses Fable dafür zu entdecken und zu entwickeln und der Song kam 2001 raus. Ähm, da war ich also 10, das habe ich nicht aktiv mitbekommen, aber das war ja ein richtiger Dauerbrenner und Renner. So, Wenn man Musikfernsehen geguckt hat, so auch beim Seppen mit 11, 12 Jahren, das bleibt einem hängen, weil das lief da rauf und runter auf MTV und Viva und, ähm, Ach, krass, echt? Ja, würde ich schon sagen. Das Video ist mir krass. Äh, also, ich habe es nochmal angeguckt und ich habe sie jahrelang nicht gesehen. Wirklich jahrelang. Und es ist mir bewusst geworden. Also, ich, also ich habe Das, das direkt, ist interessant. ich interessant. Ich wusste, dass ich jede Szene aus diesem Video gut kenne.
0: Das finde ich wirklich interessant. Ich muss mal ganz kurz nebenbei nochmal gucken, dass wir ihn mal sehen. Denn, ähm, das ist ja ein. Teil way bibel ist ja eigentlich eher eine Untergrund-Crew, ne? Also. Komm, machen eigentlich fast boom blastigen East Coast Sound und kommen aber von der West Coast, ähm, sind aber Real Hip-Hop. Ich meine, ähm, Rock Eye Science, ähm, DJ Babu sind auf jeden Fall beides, also schon Typen, die neben Evidence zusammen, also so, so ein Hip-Hop-Paket liefern. Weißt du, da ist nicht, da ist nichts mit Crew, sondern das ist alles nur Hip-Hop. Ähm, und trotzdem, ich habe die auf so vielen Festivals gesehen, auf so vielen Situationen ähm, in den Song gehört, ich, der ist jedes Mal der, der dazu sorgt, dass die Faust in die Luft gereckt wird, dass man seine Kumpels umarmt oder sich gemeinsam mit denen nochmal an die Barbie gibt noch nochmal einen trinkt, weil ähm, if the worst comes to worst, dann äh, sind die Leute halt das Wichtigste. Und diese Hymne hat mich auch jahrelang durch, durch Festivals getragen und ich mag jetzt ich mag den Song auch, auch nämlich gerne. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass es eigentlich auf dem Album ähm, noch, ich muss mal ganz kurz gucken, welcher das jetzt schon wieder war, jetzt habe ich mich schon wieder selber verstanden, <lacht> ähm, aber dass es auf dem Album ja nicht einen anderen gibt, den ich noch den ich noch krasser finde. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich finde, es ist ich ein sehr, Guru sehr wichtiger Song für die Album, Zeit. Ich glaub, ja.
1: Was meinst du? Guru war, glaube ich, auch mit auf dem Album.
0: Ja, bestimmt. Hier. Work the Angles, genau. Äh, produziert bei Cutmaster Curl. Das war der andere, den ich ja eigentlich dir geben wollte. Der wäre aber noch Deeper gewesen. Äh, insofern, aber ich finde ein sehr guter Song. Mhm. Ich mag das sehr gerne. Guru war übrigens nicht drauf, hier sehe ich gerade.
1: Ah, oh, okay.
0: Ist auf die Schnelle hier. Ist ja nicht der Be Real, Alcoholics und so. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, dass die Plattform in sich dann gar nicht so ein für mich spannendes Album war, aber hat so zwei, drei Songs, die einfach wirklich Bretter sind, die ich bis heute höre. Und äh, gerade Work the Angles ist im Auto, auf, auf der Autobahn ein sehr guter Song.
1: Geil. Gehört für mich so eine Riege so und ähm, Songs, die ich irgendwie so, warum auch immer, mit in einen Topf werfe. Ähm, da gehören dann irgendwie auch so Songs von Della Soul und Slum Village <lacht> dazu, die ich ja. irgendwie immer ähm, aufgreife. Ich weiß nicht, Selfish von Slum Village ist für mich so ein Song, den ich den gestern auch mal dann im, im Zuge der Recherche in meiner Hausaufgaben gehört habe. Ähm, ja, ich war direkt wieder 15 mit einem schlechten senseo kaffee in der Hand <lacht> äh, am Billardtisch.
0: Ja, ist gut, ist gut. Kann ich auf jeden Fall fühlen. Also ich, wer ihn nicht kennt, also da geht es wahrscheinlich nicht so viele von, denen empfehle ich auf jeden Fall diesen Song nochmal. Hört auch gleich nur Work the Angles hinterher. Äh, und wenn ihr dann noch ein bisschen Bock auf e IT habt, dann gebt euch wieder äh, die Glock und so. Ähm, was hast du als Hausaufgabe für die nächste Woche mitgebracht?
1: Ein Song von, ich glaube, 2015. Mhm. Mhm. Ist auch gleichzeitig der EP-Titel. Äh, der, der dazugehörigen EP. Äh, und gespannt. hört auf weit entfernt von Döll.
0: Ah, Döll. Altes Haus. Mhm,
1: von Dexter produziert.
0: Ah. Gibt es noch einen Satz, warum? Oder lasse ich, lass ich mich überraschen?
1: Es gab jetzt vor kurzem, wurde die EP, weil sie so, äh, sie hat Döll damals, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich meine, das habe ich so noch selten beobachtet, aber die EP hat ihm damals schon so eine Art Klassiker-Status irgendwie gegeben und er war noch ein Newcomer zu der Zeit, sehr jung. Ähm, aber wirklich auch eine EP, die mich damals so krank umgehauen hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ich kann bis heute jede Silbe mitrappen. Tu es auch noch gerne. Krass. Und es gab ein äh, Vinyl-Re-Release dieser EP vor kurzem. Äh, ich glaube, wenn er jetzt äh, denkt, so was? ich brauche das haben, zu spät ist, schon lange ausverkauft ist, aber ähm, ja, ich möchte sehr gerne noch mal mit dir darüber reden, weil äh, ich das gerne noch mal aus deiner Sicht gehört hätte, wie du das findest, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es damals vielleicht sogar so, so ein Hauch an dir vorbeigegangen ist, ähm, Das wurde sicherlich wahrgenommen, aber vielleicht nicht so mit der Intensität, wie ich es damals aufgeatmet habe.
0: Das definitiv. Döll schon immer kenn wahrgenommen, aber es wird deswegen spannend, auch noch mal ein bisschen zurückzublicken. Ähm, andersrum habe ich auch was für dich, was vielleicht ganz spannend sein könnte ähm, Azad
1: oh, wir sind also in Frankfurt verortet so generell, Offenbach und
2: genau.
0: Frankfurt nee, ich, ich hatte mir vom letzten Mal notiert dass ich dir was von Azad mitgeben wollte mhm. ähm, und ich möchte dir vom Album der Boss hm. mit Doppel Z mhm. äh, Reflexionen mitgeben,
1: okay geil, ich glaube da werde ich mal Spaß mit haben ich war ja ähm, großer Azad Fan das Zeit. heißt, das aber Album so, und so
0: hast du auch mitgekriegt, ne?
1: Ja, aber ähm, so richtig... Das wird ja
0: ein bisschen vor deiner Zeit gewesen Genau, sein, so
1: richtig ne? meine Zeit, ich kann hier vielleicht nebenbei mal reingucken, war äh, Game Over. Das war für ja, mich so... Okay. Äh, das Dann
0: sind wir ein bisschen weit davon entfernt, denn, denn, denn der Boss ist halt auch also Anfang der 2000er.
1: Ja, aber Game Over... In meinen Over, Augen auch
0: nach Leben das zweite Album, aber das eigentlich das Größere und Stärkere. Sein Masterpiece in meinen Augen. Aber dazu kommen wir nächstes Mal.
1: Was ist, du sagst, äh, der Boss ist sein Masterpiece und nicht leben? Ja. Ja. Okay. Krass, da bin ich immer gespannt. Ich gucke hier gerade. Ah, okay. Ja, da hast du auch so mein Block und so drauf, ne?
0: Mhm, genau.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall Das, das äh, ist hängen geblieben bei mir. Das habe ich auch viel gehört. Aber dann im Nachhinein. Und es gibt,
0: und, und, ehrlicherweise habe ich den Song auch deshalb ausgewählt, weil es auch da eine Zeile drin gibt, die so prägnant in diese ganze ganze Stimmung und ich entschuldige mich jetzt am Ende nochmal für meine recht miese Stimmung, aber auch hier gibt es eine Zeile die passt. Auch wenn es, ähm, wie er damals sein Leben beschrieben hat, ein Kanack in der Limo heißt, gib mir einen Grund und ich halte dich an. Ja. Nee, es ist alles äh, ich habe ich ey, Leute es tut mir leid ich bin heute nicht der beste Gesprächspartner für äh, Jubel Hip Hop szenen Ich mal gucken, wie es nächste Woche wird, ob es dann besser wird. Bis dahin äh, wünsche ich euch aber eine nächste schöne Woche. Woche sind wir sind live. Stimmt. Wir Sind live, ne?
1: Ja. Wir kommen wieder einen Tag später online, aber dafür kann man uns, wenn nichts schief geht oder so, äh, Dienstagabend live, ne? live zugucken. Wir sind nämlich mit äh, Dienstagabend
0: 20 Uhr, ne, oder so?
1: 20:15 Uhr. Dienstagabend äh, auf bin. dem YouTube-Channel von Caratunes. So wie Quarantäne und Tunes. Caratunes. Da sind wir dann Projekt zu Projekt von
0: Carsten Jahnke. Kon
1: Richtig. Und es wird gespendet. Und mehr erzählen okay. wir dann nächste Woche dazu. Aber ihr könnt uns live zugucken, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Dann bin ich besser gelaunt. Bis dahin. Macht's gut. <lacht> mit dem Stammtisch. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.